0: Hola Pau. Hola,
1: Pau. Hola, Mari. ¿Cómo estás?
0: Estoy muy bien, gracias. Eh, esta semana estuve de semi-vacaciones porque, bueno, Ajá. es difícil desconectarse por completo. Uno siempre está como chequeando los mails. Uno, va, no sé, yo. Siempre estoy chequeando los mails constantemente y como me, me es muy difícil desconectarme completamente. Eh, Sí, tendrías que tirar el celular las al... ¿Te de, de desconectás por completo, no mm. checas los mails, nada, o sí?
1: Y yo creo que hoy en día para desconectarse hay que meter el celular en el inodoro. Y no sí, creo que, ¿no? que nadie esté dispuesto a hacer eso, ¿no? Digo, porque <risa> el celular ya ya de por sí es como una oficina ambulante <risa> para sí, la mayoría. Sí. Este, Te siguen llegando WhatsApp, te siguen llegando mails. Sí, sí. Por mm, eso es que no yo creo... lo único que desconectas de las noticias después, sí. el resto, yo qué sé.
0: Por eso es que yo no quiero tener esos relojes que son smart, porque siento que ya de por sí ah, el teléfono no, no, es como no. una extensión de mi brazo. Si encima tengo el reloj, o sea, constantemente en mi brazo, en mi, en mi muñeca, no paro no, nunca. No. O sea, nunca. Estoy todo el tiempo. Y, como es, no, poco, y... es necesario también mentalmente es necesario
1: desconectar mira hace sí. poquito me robaron el celular viste uh. y me tuve que desconectar a la fuerza estuve todo un día que no supe ni qué hora era tenía que ir a hacer trámites andaba preguntando la hora por ahí porque ya no uso relojas un montón miraba la hora en el, en el celular <risa> <Claro>. <risa> eh, me tenía que encontrar con un amigo que eh, vive afuera y pasaba un solo día en buenos aires y quedamos en ir a jugar a una sala de escape no sé si conoces wow, el nuevo fenómeno sí. de Buenos Aires, no, pero no está sabía buenísimo. El
0: fenómeno allá.
1: Se sí, expandió un montón. Abrieron la primera hará un par de años y ahora hay, no sé la cantidad que hay y están re buenas y me estoy serio? volviendo adicta. No, te contame cómo
0: es eso, por favor. Pero te lo juro, ¿Lo haces sí. con un grupo es y... más interesante que lo del celular.
1: <risa> 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 Mira, eso sí, es una sala. Eh, que está preparada para que vos estés encerrado una hora adentro y tengas que ir destrabando pistas para poder salir. Entonces tenés un reloj que va a, va a la hora para atrás, ¿no? Tipo sí. Te va bajando los minutos que te quedan.
2: Sí.
1: Después vos entras y son temáticas, por ejemplo. La primera creo que era la oficina de un presidente, algo así. Ahora tenés de todo. Tenés la que está basada en Breaking Bad, la que está basada en Stranger Things. La que está basada en Poltergeist La que está eh, Fui a una que era un psiquiátrico Pero es medio de miedo No sé por qué yo siempre lo, lo relacioné Con que era de horror bueno, mira, tengo una de mis amigas que es bastante, bastante obse y cada vez que entra a una sala de escapa pregunta, ¿alguien me va a asustar? No, 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 señora, quédese tranquila, le dice, porque fue una cara loca. No, no, en general <ríe> en general son muy muy tranquis, no te asustan. Eh, está todo preparado en el lugar. Hay una que se llama, el no sé qué, del faraón, el collar del faraón, algo así. Entonces imagínate, está todo ambientado como un faraón pistas que incluso eh, tenés que develar como si fuera un Simon te acuerdas del juego el Simon sí, o sea son sí. pistas music es en pistas musicales, pistas con, con claves, digamos, jeroglíficos en ese caso o alguna otra cosa. Eh, por ahí tenés que mover una cosita y se abre una puerta. Eh, o tenés que eh, meter, eh, abrir un candado y se corre la pared. Bueno, pasan esas cosas. Son maravillosas. Esa del faraón eran, do, eran como dos habitaciones, sí. la misma sala. Y una vez que lograbas pasar a la segunda, estábamos a oscuras y de repente había que ordenar unos cuadritos en la pared y se abrió el sarcófago del faraón. No te puedo explicar el cagazo Placero. que nos pegamos todos los que estábamos ahí. Vale. No pasó nada, pero <ríe> estás ahí. Y después tenés un intercomunicador con los chicos que están afuera y te y te van dando pistas que puedes pedir. Algunos te dan pistas cada 10 minutos, que las puedes pedir vos. Si no querés pistas, no las pedís. Y otros, bueno, por ahí ya te ven que estás muy perdido, que se te está acabando el tiempo y te empiezan como a ayudar. Claro. Y si perdés, perdés. ¿Y si Entra perdés, el tipo a la sala pasa? y perdiste. Si perdés, no pasa nada. Salís y te sentís un idiota, nada más. pero si ganás? <ríe> No pasa nada. Si ganaste te sentís re capo. Te o sentís re IQ. O sea, es todo interno.
0: ganar es el perder. bueno...
1: Sí, es así, es así. No, no, no te llevas ningún premio, nada, te sacas no. una fotito a lo sumo, pero claro. nada. Es muy divertido, es muy bueno para trabajo en equipo, es maravilloso para trabajo en equipo, esto para las empresas, por ejemplo, que siempre están buscando formas innovadoras ah, bueno. de que el empleado entienda el trabajo en equipo, es para mí es fantástico. Bueno. Y siempre son de a cuatro, cinco, como mucho seis. Hay un montón, después mete si querés, eh, una se llama Juegos Mentales, otra empresa es Escape Games, la otra es Eureka Leg, hay otra que se llama Salí del Molde, bueno hay varias, y la verdad están re buenas. Qué y gracia. bueno, iba, me iba me iba a encontrar con este chico, tenía que estar siete y cuarto en un lugar y llegué como a las seis y media, dije, ay, ¿qué hago yo acá? Todo preguntando la hora por la calle, porque no tenía celular? <ríe> y nadie tenía, no tenía como aviso. Tipo llegué temprano, estoy en otro lado. Viste que uno hace esas cosas. Sí. Uno ya avisa todo por celular. No, tal cual, bueno, tal la cuestión cual. es que Te falta me senté en la. Eh, sí, me senté en un café al lado, al lado de la puerta de este lugar. Y dije, bueno, cuando aparezcan, listo. Me, me quedo tranquila me quedé tranquila escribiendo cosas y de repente vi que pasaba la hora y yo ya había perdido total noción del horario. <risa> Y la chica no me venía a cobrar Y entonces me metí Y le digo, perdóname, primero te pago Y segundo me decís la hora Y era más tarde de lo que tenía que no. de la, de, Del horario que teníamos Y dije, ¿cómo puede ser que no vino nadie? Resulta que ahora sí te morís te, te va a explotar el cerebro, Marina La sala que había Te juro La sala que habíamos reservado Era la de Poltergeist ¿Te Ajá. acordás de la peli? Sí ¿Te acordás de lo que le pasó al elenco de Poltergeist? Bueno, es, un, es un, esas leyendas urbanas ah, de que sí, la película como que, estaba... como
0: que a todos les fue malo o murieron o algo así, como murieron jóvenes, algo así
1: yeah. era. Bueno, es algo así, sí, les pasaron cosas. Sí. O sea, como que la película estaba mal. Estaba bueno, mal la decida. chica que reservó la sala, claro, la chica que reservó la sala, amiga de mi amigo, se pegó un palo en el auto. No. Y terminó internada ella y el novio. Ella salió bien con un cuello, el novio quedó internado hasta el otro día. Por eso no, no aparecía nadie en la sala y yo, y no tenían cómo comunicarme. Entonces ya, venía no, uno corriendo a rescatarme. El o sea,
0: todo todo era El todo día anterior, mario. tal
1: cual. No. Todo así. Entonces Creo. mi amigo venía corriendo como un loco tarde para rescatarme de ahí. Y bueno, gracias a Dios la sala nos dijo, no, chicos está bien, es un caso particular, no, no pasa nada, no porque viste por ahí, qué sé yo. Claro. Yo, yo ya la, la reservas con anticipación por ahí te cobran algo no sé claro. bueno no, no, bueno. Eh, eh, no y onda. me fui como mm, me fui como mm, nunca más vengo a Poltergeist tururú por las dudas tururú. Tururú. <risa> 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 y me dio como me corrió un poquito de frío te digo todo eso viste todo todo eso metido en que yo estaba perdida en el tiempo porque no tenía celular bueno, toda esta situación eso... rara todo, no tenía y nada y que ver con uno el se tema de, el tiempo
0: de, de las vacaciones de, de si te desconectas o no te desconectas no que es bueno claro. algo con lo que a, a mí me cuesta yo me cuesta desconectarme completamente porque tengo el trabajo y el, la vida personal tan entreverada que no sé, claro. es complicado complicado, sobre todo trabajando desde muy casa, difícil. muy no paras nunca. Bueno, y en mis vacaciones leí un libro que es, es muy interesante, que se llama The General Theory of the Translation Company.
1: Ah, y, o sea que además leíste sobre traducción sí. en tus vacaciones. Verán, en vez de llevarte una, nove no puedo, en vez de llevarte una novela, no, ella lee traducción, wow. Es tal cual. Eso eh. ya no es culpa del trabajo.
0: Es tal cual, bueno, es obsesión, obsesión, pero bueno, es algo que me gusta eso, y disfruto, okay. así que, ¿por qué no?
1: Y bueno, eh, está perfecto.
0: Y bueno, en este libro, eh, lo más interesante de todo, bueno, habla un poco de cómo funcionan las empresas de traducción, sobre todo eh, empresas eh, grandes, empresas a nivel global, y eh, lo más interesante de todo, y creo que a, que a todos los traductores le, le llamaría la atención, es que la, la empresa de traducción no provee traducción en sí. Eh, que eso también Ajá. es confuso para la gente que va a comprar. La empresa de traducción ah, provee tres funciones en, en, centrales que son Project Management, Vendor Management y Ventas. Esas son las tres funciones centrales de la agencia de traducción. Eh, sí, unos ah. seguramente pensarán, pero... Y, el control de calidad entonces, y, el, y el traductor y el editor, ¿dónde entra todo, todo esto? Bueno, esa
1: no es, es, como la... que es como queriendo sí como queriendo decir que la empresa de traducción en realidad es una empresa de gestión de traductores.
0: Sí, gestión no. de traductores Algo así. y gestión de proyectos. Eh, claro. ¿no es ¿Cierto? Eh, bueno, y bueno, y también sí. la, la función central en, eh, de las ventas, que me parece importante porque eh, lo que hace la, la empresa de traducción es proporcionarle más valor eh, al cliente, eh, dándole todas est estas posibilidades entonces la relación que, que tenga con la gente de ventas, que los puedan aconsejar bien eh, uh -huh. que sean una fuente de información a la hora de tomar decisiones para la empresa, es una una de las funciones centrales que, que, que da la, la empresa de traducción, pero bueno, si les interesa saber más sobre cómo opera una empresa de traducción y eh,
1: uh
2: -huh.
0: eh, me parece interesante este libro lo recomiendo
1: Sí, en realidad, claro, tenés razón Suena como raro, es cierto Pero es, es así, en realidad, claro lo que, el, el, lo que realmente mueve a la empresa Son todas estas tres áreas que vos decís sí. El traductor pasa a ser eh, mmm, No quiero decir materia prima No, no. no Pero lo casi. hagas, no lo hagas No quiero decir materia prima pero claro, es como bueno, igual, o sea, no podría subsistir Eso, la empresa es otro sin los facto, productores por supuesto. Pero es, lo, es como es lo más importante, lo, pero el eslabón, no es la sí. no es
0: la función central de la empresa en sí, o sea,
1: Claro. Es, sí, eh, tal cual. Claro, claro,
0: claro. que, claro, que claro. colabora a que funcione la empresa, pero no es la función central.
1: Claro. Porque tratando de ponerse en el lugar de, por ejemplo, del empresario, ¿no? Por decir, suponete, yo tengo una empresita de algo y quiero, eh, no sé, me, me estoy expandiendo a otro mercado, por alguna razón necesito traducir algo, sí. ¿no? ¿Por qué voy a elegir a una empresa de traducciones en lugar de a un traductor solo? Exacto, exacto. exacto. Porque resulta que el primo, el primo de mi gerente... Eh, sabe mucho inglés. <risa> ya está lo que
0: hablamos de sí. él y para los otros idiomas ¿para qué está Google Translate? O sea, usamos Y ¿no? está, claro,
1: <risa> claro, yo yo se lo mandé al primo, ¿viste? De este muchacho que me lo recontra recomendó, que fue toda la toda la vida al instituto, ¿entendé? A estudiar inglés. Y y además pasó el First Certificate ah, también. Si Tiene
0: hecho el First, entonces ah, tiene el FERS Certificate. Esto
1: puede traducir, sí, puede no, <risa> el certificate. El Far certifica y, y este, pero bueno, el, el muchacho realmente me, me devolvió cualquier porquería. Entonces <ríe> Un empresario amigo me dijo, busca una empresa de traducción que te va a dar algo como la gente. ¿No? puede ¿será así? No bueno, tengo idea, ¿eh? El Estamos tema también como... es que qué tipo
0: de contenido tiene uno. ¿Y qué eh, idiomas necesita uno alcanzar? Porque.
1: Eh, Volumen, contenido, sí, idiomas, exacto, claro.
0: Sí, eh, el tipo, el tipo de archivos, lectores. se necesita formato, necesita otro tipo de servicio que quizá un traductor independiente solo no, no lo puede proveer. Eh, por supuesto, si son muchos no, idiomas, total. un traductor solo tampoco lo puede proveer. Entonces, bueno, la posibilidad de trabajar ah. con una empresa que te, que te proporciona esas otras funciones tiene sentido para empresas grandes o, o proyectos complejos, y en fin, bueno, y obviamente claro. el, el, la persona de ventas tiene que convencer al cliente de por qué le conviene trabajar con una empresa de traducción. ¿no? Bueno.
1: Y hoy vamos a hablar con,
0: con un gran amigo mío, Martín, que eh, trabaja actualmente en un puesto de ventas en una empresa de traducción. Y nos parece que ah, les va a resultar interesante lo que charlamos eh, porque explica un poco más cómo operan estas, estas empresas grandes y de qué manera aportan valor a los clientes. Y eh, está uh -huh. bueno ver esa mirada desde adentro de, de un puesto, no sé, que un, un traductor, un traductor un poco es un poco el, la persona de ventas de uno mismo, ¿no? Porque un tractor es todo, tenés que hacer la... Sí, la obvio. Cuando laburás solo, sos caso. todo. Exacto. O sea que también cumplís tu sí. propia función de ventas. Y está bueno...
1: bueno Totalmente, te, pero es muy es que difícil. Es difícil, sí, porque no nace no, no naturalmente. Muy. No, y además este, es muy difícil venderse a uno mismo. Sí. Uno puede, sí. digo, puede encontrar las maneras, pero es difícil realmente, sí. y esto es como estamos diciendo, digo a veces realmente excede a lo que uno solo puede hacer, claro. eh, entonces está bueno saber, conocer a alguien, que además eh, Martín me parece que lo que tiene es mucho conocimiento de todo el proceso de la empresa, de todas las partes que componen la empresa, y creo que ahí radica el éxito de su de su eh, venta, digamos sí,
0: Exacto, él pasó <risa> ¿No? del traductor a project manager, a account manager, ahora a un puesto de ventas. Entonces tiene una visión bastante global de todo de todo el proceso.
2: Así que bueno,
1: espero bueno, que Bueno, eh, un excelente invitado. Sí, sí la qué? verdad que muy muy divertido. Sí, yo creo que se va a disfrutar. Este yo con este episodio despegamos, Marina. Yo creo que sí. <risa> Sí, suben los seguidores a, a 13.500, <risa> como los huevos de la delegación de Noruega. <risa> Ay, basta, habla pavadas, estamos diciendo ya pavadas. Eh, saludos, Chai. seguimos. En
0: pantuflas,
1: Dale, Pau. un, dos, tres. En pantuflas. en pantuflas. No, nunca lo vamos a lograr. Nunca.
0: aquí con Martín Balaguer. Martín es traductor. Trabajó como project manager y account manager en varias empresas de traducción a nivel internacional. Ayudó a hacer crecer cuentas generando ganancias de más de 3 millones de dólares, enfocándose siempre en la calidad de los y en los procesos. Y actualmente se desempeña como gerente de cuentas y ventas en una compañía de traducción global. Martín, muchas gracias por estar aquí con nosotras y dejar que te entrevistemos.
1: Bienvenido no, a Empantuflas.
2: Muchas gracias, chicas.
0: Contanos, ¿cómo llegaste a la industria de la traducción? ¿Qué, ¿Qué fue lo que originalmente te atrajo de la traducción y el mundo de los idiomas?
2: Eh, bueno, yo me crié parcialmente en Argentina y parcial en Estados Unidos. Cuando tenía ocho años, eh, con mi familia emigramos a Massachusetts, viví diez años, hice la... Parte de la primaria y toda la secundaria. Y después volví a la Argentina, donde trabajé como actor en una compañía de teatro. Y siempre tuve el, el, eh, el segundo idioma del inglés, ¿no? Y um, siempre quise volver a los Estados Unidos. Y mi fantasía fue volver como actor famoso, eh, pero no se sucedió así. Y, y, y luego de 10 sí, años... Sí, la verdad
1: que era así. Era mi duda, ¿eh? Era mi duda. ¿Por eh, sí, qué? No. ¿Por qué eh, sos traductor?
2: Sí, no soy famoso. Pucha, eh, Pasaron 10 años y dije, che, si no me pongo las pilas con otra cosa, no voy a volver nunca a los Estados Unidos. Eh, así que la llamé a Marina eh, y a otro amigo, compañero actor, Guillermo eh, Jauregui, eh, que habían estudiado en la UMSA, y dije, bueno, vamos a estudiar traducción, y así más o menos me metí en... En, en el tema, en la cuestión.
0: Sí. Eh, yo, Martín, lo conozco, les cuento a los oyentes, porque trabajamos juntos en una compañía de teatro en inglés. Por Yo trabajé cuatro años y medio ahí. Martín, vos trabajaste muchos años ahí, más que yo.
2: Sí, diez años, demasiado. Diez demasiados. años, es una locura.
1: Y entraste con eras re chiquito, Un montón, o sea que. Dieciocho, 18
2: 18, sí, porque. Es eh. Sí, estaba medio perdido en la vida y el director de la compañía fue como un tío, un mentor y nada. Eh, amo la actuación, así que fue como una escuela de, de teatro, una escuela de la argentinidad, porque yo cuando volví tenía 18 años pero nunca había vivido, así que no, no sabía nada. Eh, me acuerdo un día estábamos, eh, había llegado hace un par de meses y estábamos hablando de si era algo era barato no era barato y un compañero me dice, mira Martín, yo no me llamo dos pesos. O sea, bla 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 bla. Y yo me quedé tipo, no me llamo Localización
1: dos a full
2: dos pesos. No entendía no me llamo nada. Eh, y, y bueno, eso también tiene que ver, ¿no? Sí, un poco con la traducción. Y sí, más vale. Todo. Más
1: tiene, que, tiene todo que ver con la traducción. Sí, de una. <risa> más local no puede ser esa frase.
2: Sí, tal sí, cual, cual ¿no? o no sea, o pecho frío, tipo que, todo tenía que preguntar qué significaba. <risa> <risa> y eso eso no te lo pueden enseñar tus padres, ¿viste? Porque mis padres hacía como 15 años que no vivían en la Argentina, así que los dichos. Es más, yo tenía dichos medios de los 80, de los 90. Eh, Quedó
1: desactualizado, claro. Y <risa>
2: Eh, Macanudo creo que yo usaba mucho, pero no sé si se sigue usando tanto.
0: No sé, yo hace también nueve años que no ah. estoy en Argentina, así que estoy media out de lo que se dice, lo que, lo que es cool.
1: Claro, parecías... ¿Te acuerdas esa propaganda? No sé si ustedes la llegaron a ver, la propaganda de Daniel Hendler, de Walter, que lo descongelaban y aparecía, y en vez de las cabinas telefónicas se encontraba con que... <risa> Era de telefónica la cosa, pero tipo no estaban más las de Entel y estaba telefónica. Eso es el, el, el chiste de la publicidad. Y el tipo, claro, esos 10 años había estado congelado, no se había enterado de nada. Vos estás igual con Macanudo, aunque ahora te lo reflotó Liniers viste, con el personaje, el historietista. Ah. Pero parecías Enrique el antiguo si tirabas tipo, no sé, uy, qué menso, qué goma, no se suena más cuando llegaste, no sé, no me acuerdo ahora, no sé bien en qué estamos hablando, pero medio como que te quedás medio atrás.
2: Sí, me quedé un poco atrás. se sí, decían el,
1: bullying, sí la verdad.
2: Sí, en el 2001, <risa> así que no, no, no me acuerdo ah, qué, qué cosas mandaba, pero sí, estaba medio out.
1: Eh, está, claro, gracioso. genial. Sí. Y Marti, sí, em, em,
0: empezaste como traductor y después tuviste muchos años de experiencia como project manager en una empresa de traducción. ¿Nos contás cómo fue esa, esa experiencia de project manager o de, de trabajar primero de manera freelance y después trabajar para una empresa como project manager?
2: Sí, Apul. Para mí eh, el, el estudio de la traducción es como... Eh, yo encuentro muchos paralelos con el mundo de la traducción y en el mundo artístico porque cuando uno estudia actuación o estudia la traducción eh, tiene un elemento muy artístico, muy eh, ideal, como por ejemplo si sos traductor tenés que hacer todo lo posible para tratar de representar lo que quería decir el autor y haces mucha investigación literaria y es como, nada, como que eh, te preparas para ser el mejor traductor eh, y cuando me ofrecieron una pasantía en esta empresa, que es una de las tres o cuatro empresas más grandes de la traducción, trabajando como, como administrativo project manager, es como un sopapo de, de lo que es la realidad de la industria de la traducción y, y localización. Porque no tiene nada que ver con eso. No tiene nada que ver con lo literario. Rápidamente aprendes que un traductor literario es un escritor en el target language. Claro. Así uh -huh. que eh, es un mercado muy pequeño y los traductores son muy buenos, eh, pero no tienen nada que ver con la industria multimillonaria que es eh, localization, Claro, ¿no? la
0: traducción comercial, digamos.
2: Eh, claro, tal cual, sí. la traducción comercial. Y mmm, trabajar como project, para mí el project manager es el peor trabajo de la industria. Eh, sí, coincido, por, por, porque, coincido plenamente. Porque el traductor eh, acepta un trabajo, tiene X cantidad de palabras para traducir y se puede... Eh, tomar las pautas que quieran mientras que entregue en, en, en el tiempo adecuado, ¿no? Se puede levantar, ir al baño bla, bla, bla. El project manager no es tan así. Eh, no es puede más, ir al baño. Nosotros, eh, <risa> casi que no puede ir al baño, en el sentido o, 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 o por lo menos en, en las empresas grandes. Claro. Son como, nosotros le decíamos eh, un modern day sweatshop. Wow. Eh, a, a la empresa porque um, podías podías ir al baño pero
1: te dejaban una pelela al lado del escritorio para que no perdieras tiempo eh,
2: sí tal cual para, algo tal, así Sí, para number
1: uno. número dos eh, ya no no eso no ah, da ya no ya, ya no ya sí ya sí, pinta es un, desagradable
2: eso es un asco yeah. eh, <risa> eh, básicamente es, este, el problema es que es un trabajo tan desagradable que hay poca gente que lo pueda hacer. Y es un trabajo tan desagradable que en el momento que un project manager aprende y se vuelve bueno, normalmente se va. O claro. normalmente lo, lo promueven a administrativo de cuentas, que es un trabajo muchísimo más placentero. Este, así que es como un infierno. Ay, pero
0: ¿por qué es tan terrible? Quiero saber eh, específicamente, o sea, esa fue tu experiencia en más de una empresa, que eras, que sentías como mucha presión, oh. casi de esclavitud, o, o ¿por qué fue que, que, que es tan terrible?
2: Bueno, en esta empresa en particular, en Estados Unidos, se acostumbra contratar a gente con visa, y les paga menos que un americano, y te, te dan... El problema es que te dan más trabajo de lo que puedes hacer en realidad. Ah, y te uh -huh. Porque es un trabajo que no es muy bueno y no hay mucha gente que lo pueda hacer. Así que te dan más trabajo de lo que puedes manejar realmente. Así que claro. estás trabajando muchísimas más horas de lo normal. Eh, normalmente no te pagan horas extras porque está eso ya determinado en tu contrato. Como te están brindando una visa para trabajar. Esto es en Estados Unidos, ¿no? Sí. Uh -huh. Como dando una visa para trabajar en Estados Unidos se aprovechen un poco de las las limitaciones que eso eh, trae claro, claro. Eh, y, y muchas veces no estás preparado, yo seguro que no estaba preparado, era traductor pero yo me acuerdo que me dieron un trabajo para un cliente muy grande, un cliente de hotelería y era creo que cinco idiomas, y creo que eran 40 archivos de InDesign, este, y tenían todo un marketing, eh, para, para darte una idea, eh, donde el, la, el slogan del marketing era, para darte un ejemplo, esto es un invento, pero excellence, ¿no? Claro. Y cada letra representaba otra palabra por ejemplo Demendo, eh, lo peor, eh, me ha tocado eh, traducir cosas así entitlement eh, Xavier no. Eh, easy no sé qué y era al turco, al español a no sé qué yo me acuerdo cuando me dieron este proyecto eh, tenía tanto trabajo que en, mientras que haces el trabajo estás tratando de determinar cuáles son las prioridades realmente para la prioridad es entregar a tiempo la prioridad es hacer cada trabajo con perfecta calidad porque esas dos prioridades no, no se llevan muy bien
1: no, uh -huh. no. Ah, no son así, compatibles
2: no. así que yo en un momento dije, bueno como dice Mark Zuckerberg done is better than perfect terminado mejor que perfecto Listo, eso terminado. dice
1: Marquitos, no sabía
2: Mira, mira los marquitos.
1: Mira los marquitos, No esa cara,
2: Es ¿eh? Zuckerberg. Eh, así que dije, Mirá bueno, vos. listo, esto lo mando, y si tengo tiempo para revisarlo, eh, lo reviso, y si no, no, este, hay todo un equipo que trabaja con vos, o sea, los traductores, los editores, los especialistas gráficos de DTP, y el trabajo fue un desastre, un desastre. Pintaba que iba para ese lado, ¿no? Pintaba que, que iba a suceder eso. Me, me está estresando sí. escucharlo.
0: ¿Por qué? Porque fue un desastre.
2: Imagínate el acronym Excellence. Algunos idiomas lo dejaron en inglés, otros idiomas hicieron la traducción. Las claro. palabras que esas letras eh, decían, no había nada de consistencia. No. Y era tan estresante porque había tantos archivos. Claro, que Claro No es que vos, no es que tenés ese proyecto y nada más, listo. Claro. Tenés un montón de requests que sabés que, un uh, empecé con estos que me están mandando. Claro. Este, fue, para darte una idea de lo, de lo grave, fue tan desastroso que mi empresa le tuvo que pagar a esta empresa. Porque wow. imprimieron, uh, yo no sé cómo no me echaron, no sé cómo también. no me echaron. Este... Claro, iba
0: directo a impresión y la empresa invirtió en estas impresiones que no estaban bien.
2: Claro, en algún momento dijeron, che chicos, esto es un desastre. <risa> eh, 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 la traducción aparte, agarrabas un idioma y ibas a la página 34 y había una mancha negra, página 5. <risa> Me río, Ay, qué pero horror. Es, es, tragicómico, es o sea. un horror. Y, y mi, mi, mi jefa me dijo, Martín, ¿qué, qué pasó? Eh, no, bueno, eh, es que vos vos revisaste todo antes de entregar. No, bueno, eh, sí, casi todo, hice como un spot check, no sé qué, no sé cuánto. Eh, fue un desastre, chicas. Eh, claro,
1: claro. Sí, te creo, te creo.
2: Pero te digo lo positivo, ¿sí? todo, todo, todo esto fue lo negativo. Lo positivo <risa> es que. Primero, me dieron la visa y tener estas empresas que te dan esa posibilidad es muy grosso para un argentino tener la posibilidad de ir como pasante a Manhattan, trabajar, y después de la pasantía me dieron el trabajo eh, tiempo completo con la visa de trabajo. Primero es una visa de pasante, después es una visa de trabajo. Claro. Así que yo estoy muy agradecido a esa empresa. Segundo, que aprendes a la fuerza. Y esta cosa de no saber eh, en qué ponerle la prioridad, como que la aprendes internamente. Y podés ver un trabajo y ves un acronym, por ejemplo, Excellence, y decís, esto va a ser un quilombo y tengo sí. que frenar todo para asegurarme que esto salga bien. ¿Cuánto le estamos cobrando al cliente por este trabajo? Medio millón de dólares. ¿Y cuánto valen estos otros trabajos que me están enviando que son Red Rush y valen eh, mil dólares? no me interesan estos trabajos, claro. me voy a concentrar uh -huh. en este trabajo que vale mil dólares. Claro. Y eso no, 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 no te lo enseñan tan directamente. Claro. Eh, eso es algo que vos vas aprendiendo. Y después de trabajar dos, tres años, eh, como que sabes, entendés, y podés trabajar como administrativo de cuenta y poder entender lo importante, preguntarle al cliente, informarle uh -huh. al cliente cuáles son las, la, las trampas, las posibles cuestiones de calidad que hay que tomar en cuenta. La... Tomarse un segundito para revisar todo quizás más de lo normal y poder brindarle esta información también a operations. O sea, por un lado, comunicarle al cliente lo importante y por otro lado, poder explicarle a los PMs para que no vivan ese mismo infierno que viviste vos, pero decirles, uh -huh. chicos... Miren cada eh, delivery antes de, de, de darme la mí. O sea, ustedes tratenme a mí como el cliente. Eh, porque ante el rush, lo que sucede es que no hay accountability. No hay nadie que claro. diga, lo que pase por mis manos va a estar por lo menos entregable. Y ese es un gran error. Desafortunadamente, la industria, como le pagamos tan poco a los traductores, no podemos eh, confiar ciegamente con lo, el, el producto que nos entregan. Tenemos que siempre mirarlo porque at the end of the day nosotros somos accountable. Y eso es algo que no todas las empresas manejan y muchos PMs que no, no tienen esta cultura dicen, bueno, pero el traductor, viste, yo estoy entregando lo que entregó el traductor, pero para eso existe el PM, para hacer claro. un, un checkpoint y poder y desafortunadamente lo, lo van a ver, van a ver un montón de errores. Quizás no fue el traductor, pero quizás fue el diseñador gráfico que mandó la mancha negra. Claro. Y si vos como un PM no abriste el documento, no, no pasaste rápido por las páginas, no puedes decir, che, chicos, ¿qué pasó? Así que tiene muchas cosas negativas ser PM, pero el resultado es muchísimo conocimiento y eso te, te permite crecer en la industria. Y para mí la mejor manera de crecer en la industria es ser entrepreneur, como lo es Marina, eh, mm -hmm. este, tener tu propia empresa eh, y, y apuntar para el lado de ventas para, para mí Sí,
0: contanos mm -hmm. un poco de eso, Marti el tema de, de, de ventas o qué, ¿en qué consiste tu rol como encargado de ventas ahora en esta empresa?
2: En esta empresa hay como dos tipos de, de vendedores el que es más cazador y el que es más eh, farmer ¿no? Mm -hmm. Yo no soy muy buen cazador, o sea, por, por mi conocimiento de la producción, funciono mucho mejor como farmer, o sea, mantener cuentas y asegurarme de que los clientes estén contentos, etcétera. Claro. Pero parte de mi responsabilidad como cazador es eh, outreach, enviar correos, ir a conferencias, hablar con, con posibles clientes para ver si necesitan traducciones, si están teniendo algún tipo de quilombo con algún eh, traductor, que normalmente es así, la, la, algún problema con la agencia tienen, y tratar de eh, ganar el negocio. Una cosa que es una realidad que les digo a todos los clientes míos, inclusive los no clientes, es que la industria es relativamente chica, y la realidad es que los traductores los comparten todas las empresas grandes. Hmm. Te agarras una empresa grande como TransPerfect o como eh, Lionbridge o inclusive las chiquitas, casi todos comparten traductores o agencias de traducciones. Así que, ¿cuál es el, el diferenciador? Es el servicio, ¿no? Es el servicio, los procesos que uno tiene y eso hace la diferencia. Así que eso es como algo que sirve como herramienta para tratar de ganar clientes nuevos y es parte de mi trabajo como, como vendedor. Por otro lado, como administrativo de cuentas, es cuando hay algún quilombo, cuando el cliente dice, por ejemplo, la semana pasada me llamó una cliente y me dijo, estoy cansada de editar cada eh, entrega de ustedes. Una, una revisora de México. Claro. Epa. Eh, ok. Eh, vamos a hacer lo siguiente yo voy a llamar a mi traductor el traductor que hizo estas traducciones y vamos a vamos a tener una llamada y vamos a hablar específicamente específicamente cuáles fueron los errores y ahí mismo nos dimos cuenta que una oración decía bueno esto es eh, eh, a ver, escuchará este podcast esa es revisión <risa> <30, 30, 30. risa> eh, Inventamos qué otra, momento otro ejemplo otro ejemplo inventado o otro ejemplo inventado ok eh, bueno um,
1: no las situaciones que se describen a continuación no tienen nada que ver con la realidad son hechos <risa> ficticios Vamos <risa> al azar
2: eh, es este por ejemplo era la palabra era durable ah. algo que es durable, ¿no? uh -huh. Y lo, la traducción que usamos nosotros era duradero. Uh -huh. Estaba hablando de una de una, un tipo de materia, no me acuerdo. Y la revisora dijo, no, eso debería ser otra cosa. Eso debería ser. Eh, Ah, no sé si ahora... Qué
1: resistente, ¿qué quería decir?
2: Sí, ponele... era, un, era un cambio estilístico, digamos. O sea, era un sinónimo. Era un cambio estilístico. Estamos. Era, sí. era un cambio estilístico. Eh, ah. Y básicamente, no, yo le dije, mira, me parece que duradero es eh, equitativo, ad uh, um, adorable. Y esta otra palabra que querés usar vos es otro adjetivo. No quiere decir eso necesariamente. Claro. No, sí, pero está bien, pero eso hace que la traducción parezca más natural, más así, como escrita en español. Y yo le digo, perfectamente, pero si yo como agencia uso ese criterio, quizás uso otra palabra, como por ejemplo, fuerte, y vos me puedes decir, fuerte no quiere decir duradero. Claro, ¿Por qué pusiste claro. fuerte? Y ahí yo tengo que decir, no, bueno, pero vos, vos me dijiste. Así que eso abre como otra discusión que también nos puede meter en, en problemas a nosotros. Claro. Y es una empresa de, de manufactura. Así que, por, por default, nosotros siempre tratamos de ser representantes del source. ¿Un poco del estilo en el target language va a ser afectado? Sí. porque Pero yo tengo que ser fiel al source porque, eh, salvo que tenga otra indicación por temas legales y demás, es así. Es una realidad de la traducción. Claro. Si querés algo más marketing y demás, Obvio que se puede hacer, pero eso tiene que estar pactado antes, porque yo tengo sí. que poner lo que las palabras significan. Obviamente con la gramática adecuada y demás, pero en ese en ese sentido. Y esta conversación la tengo un montón, con un montón de gente.
0: Claro.
2: Es eh,
0: eh, un, y, 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 eh, un poco de educar al cliente, ¿no? De, de, de clientes por ahí como que no entienden o no terminan de, de comprender cómo es el proceso del traductor cómo es el proceso de, un, de una empresa de traducción que es necesario por ahí explicarle ¿no? eh, y ed educarlos un poco de cómo se hace. Obviamente sin sonar pedante, pero...
2: No, sí, y, y, y me alegro Desafío. que hayas dicho eso porque yo nunca uso esa expresión porque sí me parece un poco pedante, educar al cliente, pero... Pero es real, es una realidad Y creo que es más que educar al cliente Simplemente informarle Qué es lo que hacemos y qué es lo que no hacemos eh, Porque sí. al fin y al cabo el cliente es el que va a determinar Qué es lo que el cliente precisa claro. Pero si entiende el por qué hacemos lo que hacemos eh, Pueden estar de acuerdo o no y, y en base a eso poder decir, ok, sigan así. Y básicamente nos pusimos de acuerdo que íbamos a tratar de salir un poco del source y si nos desviábamos mucho, sí íbamos a volver a, a, a lo original y ella iba a seguir editando. Este, pero estas conversaciones me parecen que son súper importantes y, por ejemplo, alguien que es un vendedor, que lo he visto, que no conoce la industria, que no trabajó como project manager y demás, no va a tener esta conversación al comienzo, por ejemplo. Así que claro. esta, este tipo de conversación siempre sucede después del hecho. Así que Eso, eso... Te, iba,
1: te iba a preguntar yo, te quería preguntar eso, justamente. Con esto de, bueno, siendo vos vendedor, ¿no? Estás proponiendo a un cliente un servicio de traducción y vos conociendo toda la cadena que conforma ese servicio, estás preparado como para... Atajar, lo que pasa es que a veces eh, hasta dónde uno le, le cuenta todo al cliente de antemano cuando el cliente no sabe nada, ¿entendés? Digo, por más que vos sepas que después se puede llegar a venir una conversación de estas, digo, hasta dónde le decís, mire que nosotros traducimos, bueno, digo, se puede informar, porque hay una cuestión de expectativa también, mientras uno informe lo que el tipo va a recibir hay una expectativa ficticia que por lo menos se va a desdibujar, ¿viste? porque la gente a veces piensa cosas raras, yo qué sé, como esta señora que, que cree que le iban a leer la mente de cuál palabra quieren usar o no, <risa> ¿no? Digo, qué sé yo. ¿Cómo, cómo lo manejas eso? ¿Cu ¿Cuánta información le das a un cliente que no sabe nada de lo que le estás ofreciendo?
2: No mucha, la, 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 la necesaria. Okay. Pero no querés abrumar este... tampoco. Sí, no, no claro. porque la, la, la realidad es que, o sea... Nosotros trabajamos en la industria de la traducción y esta otra persona trabaja en otra industria, pero tiene este requerimiento. Así que lo único que le interesa es, eh, es hacer el trabajo y que todo el mundo sea feliz. Eh, uh -huh. lo, lo, las cosas más importantes que casi siempre digo es, les comento la cantidad de personas que trabajan en un proyecto, que eso para ellos es eh, normalmente una novedad, porque uh -huh. se imaginan que... Carlos hace la traducción en el mismo archivo, toma, perfecto. Eh, y en realidad hay todo un proceso donde quitamos el texto, lo analizamos con la Translation Memory, se lo mandamos a un traductor, luego un editor, luego el PM. Pobre. Tiene que hacer un, un, un Q&A. Eh, si hay algún error, se lo vuelve a mandar al traductor y finalmente la entrega. Ah, ok, buenísimo. Eso normalmente eh, al cliente le gusta escuchar. Claro. Eh, por otro lado, eh, el ISO Certification, que muchas compañías de traducciones tienen, la cert certificación ISO, eh, es como, un, eh, como que refuerza este concepto de varios pasos y si hay una ruptura mm -hmm. en alguno de esos pasos, nosotros documentamos qué es lo que pasó porque quizás no fue un error del traductor, quizás fue un error que no pudimos extraer el texto correctamente, así que tenemos que arreglar este proceso y de ahora en más vamos a hacer lo siguiente. Eso también casi siempre se los comento al cliente porque les da una sensación de tranquilidad. Y respecto a los otros casos de los, eh, los revisores, casi siempre lo comento porque la realidad es, por parte del cliente está el que hace el pedido, pero alguien que le va a afectar indudablemente a, a la calidad y la entrega es el International Stakeholder. La persona del lado del cliente que va a hacer la revisión. Normalmente es una persona que o está in-house en el país, en Estados Unidos en este caso, o está en el país donde se va a distribuir el producto. Normalmente uh -huh. estos, eh, estas personas internacionales súper importantes se involucran en el proyecto luego de la que la traducción está realizada. Y eso puede ser un potential risk para nosotros que estamos vendiendo la traducción. Una catástrofe. Porque normalmente, sí. y uno se pone a pensar y analiza, normalmente o, o, o comúnmente ellos eran los que estaban haciendo la traducción originalmente, pero por cuestiones de que hay demasiado contenido, dicen, che, eh, Juan Pérez, hay demasiado contenido para traducir, se lo vamos a enviar a una empresa y vos vas a hacer la revisión. No, pero yo lo puedo hacer, no sé qué, no sé cuánto. Y viene Fue una intención. empresa desconocida y Juan Pérez dice, no, pero esto cualquier cosa. Eso es Google Translate, loco. Uf, <risa> oh, de... <risa> eh, así que no, lo que siempre trato de hacer es tratar de que el cliente involucre a este Juan Pérez. Decirle claro. a Juan Pérez, vamos a contratar una empresa de traducciones. ¿Por qué no hacemos un glosario donde la empresa hace el trabajo de mirar tu página web, a elegir un par de términos, mostrártelos y decir, mira, nosotros pensamos que esto hay que traducirlo así. Pero vos que trabajas en la empresa, ¿qué opinas? ¿Estás de acuerdo no? No, bueno, yo creo que esto lo otro. Y ya, de por sí, por más de que haga cambios o no, ya es como parte del proceso en el comienzo. Así que se establece un poquito más de unidad.
0: Claro, un trabajo en equipo, ¿no? Claro. Eh, unos contra otros
2: Claro, porque la realidad es que este Juan Pérez Influye mucho Así que si dice la grabación es mala Por más de que finalmente hablemos por teléfono Y le demostremos que no No es bueno para nosotros Porque no siempre se va a presentar esa oportunidad de hablar por teléfono Y claro. lo único que le va a quedar a la persona Que te contrató a vos Es que dijo Juan Pérez No son muy buenos, son tipo Hijo Google está. Translate <risa> así que te, te conviene
1: involucrar
2: tipo, ¿eh? tipo Google Translate
1: Claro es tipo Google Translate ah, sí, ah, sí, sí, Me yo encanta igual Google Translate se, se vende solo es como una, enseguida te das un
0: eslogan pa buenísimo para una empresa de traducción traducciones tipo Google Translate,
1: Google Translate. <risa> <risa> tipo Google Muy Translate, bueno.
2: Google Translate claro, lo mejor. Eh, pero mucho más caro te Google, cobramos. Te cobramos. Google Translate es recar. Es de re, caro es Ojo que Google Translate, Qué igual chicas, cada vez mejor, eh. Sí. Ojo. Sí. Sí, hay verde. cosas
1: en las que está, está mejor, ¿eh? hay que decir la verdad, pero esos que te mandan todo el choclo, lo meten en Google Translate y después creen que está traducido como, pará, flaco, date cuenta que esto es como, esto bueno, es incoherente. No sé si vieron por lo la menos noticia, revisalo, ¿no le querés pagar, no pagar
0: al No sé si vieron la noticia de, salió la semana pasada en los Juegos Olímpicos, que por un error de Google Translate pidieron 15.000 huevos. Ay, morí, morí, 1500, morí con la noticia de los huevos. Es muy gracioso.
1: Morí con la o sea, noticia de los huevos. Fue genial. Pero, eh, sí, bueno. Que dice que el tipo que, que recibió los huevos veía que bajaban huevos y bajaban huevos y bajaban huevos y no entendía cuándo terminaban de bajar huevos. De seguían, seguían
0: cayendo camiones con huevos. <risa>
2: <risa> <risa> Me tipo, tipo, muy gracioso. El, para, ¿Para qué equipo era? ¿El equipo de dónde?
0: No, creo que... De, y such puede
2: ser? Pero no, capaz que no,
0: estoy inventando. No, no estoy segura, para sí, que ser.
1: Suena Europa, ¿eh? Me suena equipo europeo, sí. sí. No no le presté atención a la nacionalidad, me quedé con los huevos, dije. ¿Qué habrá pasado ahí para que la persona que tradujo el número de mes haya hecho semejante quilombo? Sí, semejante me imagino de la ramo de huevo.
2: Me imagina la confusión, tipo, che, y estos huevos, no sé, debe ser una cosa de Corea, ¿viste? ¿Qué sé
1: yo? <risa> Serás de otro equipo. Imagínate, tendrás a regalar huevos a todos los demás equipos porque, tipo, ¿qué hacéis con todos esos huevos?
2: Se lo claro, da se vamos, la, da la puerta, audiencia para los que pierden y se lo tiren. To to tocando el, tocando el timbre el, el equipo holandés al equipo de España. Hola, chicos, no saben lo que pasó, pero nos sobran como mil huevos. ¿Quieren una docena?
1: Sí, bueno. Claro, o, o, Venden, porque si sí, el equipo olímpico, digamos, es tan pobretón como el, los equipos olímpicos de Argentina, viste, que tienen que juntar plata para ir a los olímpicos, porque nunca tienen pobres, capaz ah. que se pueden a vender los huevos directamente. Y la pasan bomba.
2: Sí, sí, eso puede Creo ser. que También los devolvieron,
1: porque eran, eran re honestos, los devolvieron. Pero y... hubiese estado bueno ponerse a vender huevos.
2: Sí, sí yo, yo, yo estaba pensando, ¿pero qué pasa con esos huevos? ¿Los tiran la basura y pudren ahí en al lado de la, de la, nah. de la justicia? No. No, Pero me parece que, que lo, lo
0: tomaron supermercados, lo, lo volvieron a, a recibir, sí, según tengo ah. entendido. Ah. Sí, sí, sí. Ah, okay.
1: sí. ah, bueno, si no googleaba ya mismo, ¿qué pasó con los huevos? <risa> Para no quedarnos con las <risa> dudas. Y contanos,
0: eh, ahora que estamos hablando con respecto a los clientes y, y qué necesitan los clientes, eh, o, ¿qué es lo que vos pensás que es lo que más valoran los clientes cuando van a comprar una traducción?
2: Eh, eh, más valor y creo que eso eh, es diferente para cada cliente en realidad algunos valoran muchísimo la, la calidad y hay rondas y rondas de pruebas y aprobaciones y demás, otros valoran mucho la integración tecnológica claro. y ahí es donde las empresas más grandes pueden competir de una manera mucho mejor eh, por ejemplo las conexiones vía API con los eh, CMS, eh, Drupal y demás. Eh, eso ayuda muchísimo. Eh, o las soluciones de traducción por web proxy, donde uno lo único que tiene que hacer es decirle a la agencia, che, hubo actualizaciones y la agencia hace como un análisis y ahí mismo reproduce eh, las palabras nuevas y demás y no tiene que hacer nada, o poco. Eh, da, las empresas... No, eh, o, otras empresas valoran mucho la, la, eh, la velocidad. O sea, que si nosotros te enviamos algo hoy, si quizás no los puedes devolver el mismo día o mañana temprano. Eh, las empresas legales aprecian mucho eso porque tienen que presentarlo en, como parte de un juicio, lo que fuera. Claro. En la empresa donde yo trabajaba antes, eran todas traducciones legales. Y el requester, me acuerdo que le estaba enviando cosas a... Al ejecutivo de cuenta tipo 10 de la noche che esto lo necesito para mañana es posible es para la china así que quizás conseguís un traductor eh, así que depende depende del cliente, depende
1: del cliente. Sí. Sí. vos sabés que es un es, hemos hablado varias veces acá en nuestro podcast con Marina, eh, que a veces pasa, ¿viste? Que hay una, una especie de confusión con lo que uno hace, ¿viste? O sea, vos decís, ¡ay, soy traductor! ¡Ah, cómo se dice! No soy un diccionario ambulante, soy traductor. A ver, eh, eh, pongámonos de acuerdo. O te dicen, ay, ah, el nene, mi nene quiere clases de inglés porque no le gusta. Bueno, pará, ejemplo, Puede ser que algún traductor de clase de inglés, pero calmate, tipo, estoy para otra cosa. No vas a llamar al dentista para que le lave los dientes al nene porque no le gusta. O sea, pongámonos un poquito de acuerdo, somos profesionales. ¿Qué te pasa a vos cuando decís, yo vendo, <risa> yo trabajo como vendedor de.? Tal empresa que hace Y la gente piensa, ¿cómo se vende una traducción? Digo, ¿la gente entiende lo que vos haces o le tenés no. que medio como explicar?
2: Sí. No, no entiendo. No
1: entienden. ¿Y, ¿Y cómo lo no. explicas, lindo, así, que quede copado?
2: Mira a un, a un taxista, por ejemplo, me pregunta, ¿qué te dedicas? Vendo traducciones. Ah, ok. ¿Qué traducís? <risa> Si tengo ganas si tengo ganas le explico si no tengo ganas le digo español Ah, OK. pero si tengo, claro. ganas, le, le, si tengo ganas le digo no nosotros vendemos todos los idiomas imagínese que usted tiene una página de web una página web no y está en inglés y quiere hacer la traducción a 15 idiomas en vez de contratar a 15 traductores distintos contrata a una empresa que tiene las conexiones con los traductores y ellos hacen el trabajo eh, todo por eh, para usted Ah, ah, ok, y eso normalmente es como, eh,
1: tiene sentido Sí, es más clarito Sí, sí está claro, buena, perfecto. La porque es bien práctica Me gustó, me gustó, me gustó O sea, si usted tiene una página web y quiere que se lo traduzcan 15 personas Me tiene que hablar a mí y yo se lo vendo Eso sería claro. como, ¿no? Lo que hace Martín
2: Tal cual, y si no, y si, y, y si
1: no vayas a cagar, ¿viste? Así <risa> Sí, <risa> claro Directamente. Así, bien y siempre está la, 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 la respuesta
2: polite o la no. La no, bien, la no apta. Bien agresivo a la gente le gusta la gente directa, ¿viste?
1: <risa> Googlealo, la peor, claro. La fíjate, peor poné técnica en Google. de Google.
2: Si no me quiere comprar, me pongo agresivo.
1: No sé si es la peor, ¿eh? No sé si es la peor porque hay gente que es hijo del rigor y hay gente que le gusta que lo traten mal. Parece que no, pero te digo que puede llegar a funcionar. El vendedor agresivo es un personaje de capuzoto. El vendedor te manda a cagar. Y vas y le compras igual. Es, es buena, lo podríamos sería, pensar.
2: Sería muy gracioso <risa> hablar de todas las cosas buenas de ISO, de, lo, de las etapas y involucrar a los eh, revisores internacionales. Y chicos, cualquier cosa, cualquier consulta que ponerle que no quieran trabajar con nosotros, se pueden ir todos a cagar. <risa> Tipo, es muy bueno, Me encanta yeah, Lo dijo como con onda además O sea, todo re A mí me caería re simpático re inteligente, Pero el final es un desastre Pero bueno, sí, los contratamos Es como
1: Es como cuando te dicen eh, eh, ¿A qué te dedicas? Soy actriz Ah, y estás haciendo algo y vos le querés contar, ¿viste? Tu obrita independiente que le está, te está rompiendo el, el lomo para hacerla. Y si no estás en la tele, tipo, no existís. Para, dice, no, bueno, estás... Ah, pero, ah, no, te ah, y, En la tele, ¿te, te puedo ver a algún lado? No, la verdad que no.
2: Sí.
1: no. No, no estoy, no estoy. Entonces ya está, la, la cara de la persona es como que se ensombrece... Y fue como, conocer una actriz que no conoce a nadie, es como no conocer a nadie, más o menos. Es, es oh, por oh, ahí, ¿no? O
2: oh, con las imitaciones, sí, soy actriz. Ah, imitate a Evita Perón. Uh, <risa> no, no. A, mí,
1: a mí siempre me dijeron, contate, contate un chiste. Ella hace humor, fíjate que algún amigo. Ah, sí. No, ella es actriz, es re graciosa, hace
2: humor. Contate un chiste.
1: <risa> no, no sé ninguno. <risa>
2: Había una vez, no, no sé, había, había una vez un pelotudo que le dijo a una actriz que, que te cuente un chiste. Claro. El actor agresivo. Y
1: la actriz. <risa> le pasó? No sé. Manda la mierda. Ay, muy
2: gracioso por A Dios.
1: mí me A mí me hicieron eso, hicieron eso en, una, en una empresa en el escenario. Yo trabajaba como secretaria, bueno, recién me había recibido de traductora, ya me quería ir, digamos una empresa muy grande, 1500 personas, fiesta de fin de año en Puerto Madero, contrataron a Andy Kutnesov para <risa> animar la fiesta, y me postularon como una de las más graciosas en una terna, y me dan el premio que habían votado la gente de la empresa y tuve que subir al escenario, ¿no? y Andy, ¿qué me pudo haber dicho? bueno, dale, contate un chiste Adelante de las micas oh. No, eso, no eh, Le dije, yo no Yo no cuento chistes <risa> Bueno, pero te votaron la más graciosa Contate un chiste, me decía el tipo, viste yo, eh, no, te, no, te, no te puedo ayudar <risa>
2: Había Y me agarro a
1: la promotora una promotora un rubia preciosa y me cuenta un chiste revoludo y yo era el único chiste que tenía la mano, o sé sea que dije bueno mira me acaba de pasar un chiste Juan y pinchame se fueron al río ¿no? tipo era una onda así el era malísimo y tuve un papelón un papelón o sea me daba para devolver el premio porque no podía mostrar mi gracia ahí ¿entendés? no te pueden poner
2: on the
0: spot así igual es
1: malísimo no se puede así no se puede así no Marta,
0: te agradecemos muchísimo tu tiempo y que te hayas juntado con nosotras hablando hablar un poco de traducción y reírnos también. Eh, y te deseamos mucho éxito, que sigas vendiendo como siempre. No uses tanto el personaje agresivo, cuidado en qué entornos lo usas. Pero te deseamos todo lo cuando,
2: cuando veo que no, no me está yendo bien. <risa>
1: Bueno, yo encantada de conocerte, Martín, muchas gracias por darnos esta hermosa entrevista, tan divertida, tan iluminadora, eh, lo único que quiero hacer una, una mini aclaración para todos los PM que nos están escuchando, no se suiciden en masa, <risa> todavía hay esperanzas, <risa> sabemos que su trabajo es difícil, los invitamos a hacer catarsis en el mail de empantuflas, ¿no, Marín? Tal cual, no te Ay, un, tiempo. un beso
2: enorme, beso, un beso. gracias, chao, chao.
1: Adiós. Este fue un nuevo episodio de En Pantuflas. Podés encontrarnos en la página en guión delmediopantuflas.com y suscribirte a nuestro podcast desde iTunes, Podcast Addict o la tienda de podcast que más te guste. Prohibida su reproducción en, en, en el territorio de Argentina, me encontrando en y territorio de la territorio de la traducción de las pantuflas de flamencos son mías. Y
0: las de tigres son mías.